0: Als erstes braucht man mal ein Ziel, ein Durchhaltevermögen, breite Schultern, zäh zu sein und immer dran zu bleiben, keine Scheu zu haben, mal auf den Tisch zu hauen. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Sie sind die starke Stimme im Betrieb, werden als Krisenfeuerwehr oder Airbags für die Beschäftigten bezeichnet. Betriebsräte und Betriebsrätinnen. Über 70.000 gibt es derzeit in Österreichs Betrieben. Das soll sich aber ändern. Es soll noch viel, viel mehr werden. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht.
3: Ganz genau. Damit die Betriebsrätefamilie aber weiter wächst, hat der ÖGB jetzt die Kampagne »Sei du die starke Stimme gestartet«. Wir wollen viele Beschäftigte gewinnen, die sich als Betriebsräte in Zukunft für ihre Kolleginnen einsetzen. Hallo, auch von mir, ich bin Barbara Kasper. Wie immer hören wir zu Beginn der Folge ein Zitat nach und denken dann vor, was das für die Beschäftigten bedeutet. Wir drehen nun das Rad ein bisschen zurück für unser Zitat, nämlich in das Jahr 1919. Damals ist das Betriebsrätegesetz in Kraft getreten. Postwendend ist folgende Schlagzeile in einer Zeitung namens »Der Arbeitgeber« erschienen.
0: Mit Beginn des Betriebsrätegesetzes hat der Unternehmer endgültig aufgehört, Herr in seinem Haus zu sein.
3: Warum natürlich niemand vor Betriebsräten Angst haben braucht, wieso alle davon profitieren und wie ich überhaupt einen Betriebsrat gründe, ja, all das besprechen wir in dieser Folge von »Nachgehört!« vorgedacht. Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sind Charlotte Reif, Arbeitsrechtsexpertin im ÖGB. Hallo Charlotte.
1: Hallo, danke für die Einladung.
3: Und ähm, Oliver Weisgerber, er ist Betriebsratsvorsitzender bei ZARA Österreich, einer uns, glaube ich, allen bekannten spanischen
0: Modekette. Hallo Oliver. Hallo, danke für die Einladung, Barbara und Peter.
2: So, bevor wir jetzt losstarten, wie immer auch ein Hinweis, diese Folge nehmen wir corona-bedingt wieder via Internet auf, bitte um Verständnis, falls die Qualität nicht immer ganz optimal ist. So, Oliver, bevor wir jetzt richtig eintauchen, einige Fragen, seit wann bist du Betriebsrat und für wie viele Kolleginnen und Kollegen bist du zuständig und umfasst das Arbeiter und Angestellte oder wie ist das bei dir aufgeteilt?
0: Ich bin Betriebsrat seit Mai 2017, 2017. Also der erste Betriebsrat überhaupt in, in unserem Unternehmen, derzeit zuständig, verteilt auf ganz Österreich, für knapp 900 Mitarbeitern sind halt alles Angestellte
2: Gut, das heißt, du setzt dich seit mittlerweile vier Jahren äh, als Betriebsrat für die Beschäftigten bei ZARA ein. Was hat dich jetzt damals seinerzeit bewogen, dich als Betriebsrat zum Melden hat es einen ganz gewissen Punkt gegeben, an dem du gesagt hast, mir reicht's, ich will da jetzt mitreden, ich will was ändern.
0: Ich habe schon einige Jahre bei Zara gearbeitet in der Filiale und habe mich immer gewundert, warum hat dieses große Unternehmen keinen Betriebsrat. Und dann habe ich immer wieder beobachtet, dass so Kolleginnen und Kollegen Dort ein Problem, da ein Problem haben, aber irgendwie war nie irgendjemand da, der denen helfen konnte oder so richtig Auskunft geben konnte. Das fing an bei so kleinen Sachen, sie wussten nicht, über den Kollektivvertrag richtig Bescheid und, und 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 irgendwie habe ich mir dann gedacht, ja, mir reicht's, das muss ich jetzt ändern. Da muss ein Betriebsrat her und dann habe ich das. Ähm, angefangen.
2: Apropos mir reichts, unter www.mir-reichts.at kannst auch du uns sagen, was dich im Job stört, beziehungsweise was dich so richtig auf die Palme bringt.
3: Okay, Oliver, du hast jetzt gesagt, ähm, bei Zara gab es davor noch keinen Betriebsrat und du warst so zu sagen, die, du hast die Initiative ergriffen, einen Betriebsrat dort zu gründen. Aber hast du vielleicht in einem vorigen Job schon mal einen Betriebsrat gebraucht? Also bevor du dich dann selber halt entschieden hast, äh, Betriebsrat zu werden?
0: Bevor ich bei Zara begonnen habe, habe ich dringend einen Betriebsrat gebraucht, wie ich das vorherige Unternehmen verlassen habe. Da hat es ziemlich äh oder viele Probleme und Herausforderungen gegeben und ja ich wusste mir selber nicht mehr zu helfen oder nicht den richtigen Weg, habe mich da an den Betriebsrat gewandt und der hat mich da sehr gut äh,
2: unterstützt. Jetzt hast du selbst positive Erfahrungen gemacht, wie du gerade erzählt hast. Meine Frage jetzt, Oliver, was muss für dich ein Betriebsrat mitbringen, damit er erfolgreich ist und was macht dich zu einem guten Betriebsrat?
0: Ja, das sind viele Dinge, was man mitbringen äh, sollte. Als erstes einmal braucht man mal ein Ziel. Ein Durchhaltevermögen, breite Schultern, ja, Organisationstalent, flexibel sollte man sein, generell immer ein offenes Ohr haben, ähm, keine Scheu zu haben, mal auf den Tisch zu hauen. Das sind eigentlich die, die Hauptgründe oder die wichtigsten Sachen, die man braucht.
3: Jetzt würde uns natürlich auch die arbeitsrechtliche Sicht ein bisschen interessieren. Dafür haben wir ja Charlotte Reif, unsere ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin, auch hier bei unserem Podcast. Charlotte, was macht ein Betriebsrat eigentlich? Also wofür ist er so rein arbeitsrechtlich auch verantwortlich?
1: Ein Betriebsrat ist zuallererst mal ein Organ. Also das heißt, es ist eine Gruppe von Menschen und nicht ein Einzelner. Dieses Organ ist die Verbindung zwischen den Beschäftigten und der Firmenleitung. Also stellt diese Verbindung her. Zum Beispiel hat er auch das Recht, bei betrieblichen Entscheidungen mitzuwirken. Zum Beispiel, wenn Kündigungen und Entlassungen ausgesprochen werden, kann er Stellung beziehen und die auch bei Gericht anfechten. Die Rechte, die der Betriebsrat ausübt, das sind eigentlich Rechte der Arbeitnehmerinnenschaft als Ganzes. Der Betriebsrat handelt zum Vorteil aller. Und um es noch einmal rechtlich zu formulieren im Arbeitsverfassungsgesetz, da steht, der Betriebsrat hat die Aufgabe, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen im Betrieb wahrzunehmen und zu fördern.
3: Wenn ich jetzt einen Betriebsrat
1: gründen will, gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen? Ja, die gibt es. Voraussetzung für die Bildung eines Betriebsrats ist, dass es mindestens fünf stimmberechtigte Arbeitnehmerinnen, dass die dauernd im Betrieb beschäftigt sind. Dann kann ein Betriebsrat gewählt werden. Da gibt es ein Wahlverfahren dann zu beachten. Das beginnt mit der Wahl eines Wahlvorstands durch die Betriebsversammlung. Aber der Ablauf ist dann gesetzlich ganz genau geregelt. Also da gibt es einige Details, die sind aber festgelegt. Stimmberechtigt, also wer kann wählen? Das sind alle Arbeitnehmerinnen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Und nicht nur Vollzeitbeschäftigte, sondern zum Beispiel auch Teilzeitbeschäftigte und überlassene Arbeitnehmerinnen. Und kandidieren, also aufstellen kann sich, können sich die Arbeitnehmerinnen, die am Tag der Ausschreibung der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens sechs Monate schon im Betrieb beschäftigt sind.
2: Muss ich jetzt meinen Arbeitgeber um Erlaubnis fragen, wenn ich einen Betriebsrat gründen will, beziehungsweise kann er das verhindern?
1: Nein, also der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin darf das Entstehen eines Betriebsrats nicht verhindern. Und ist sogar verpflichtet, organisatorische Hilfe zu leisten. Also zum Beispiel ein Arbeitnehmerinnenverzeichnis zu übermitteln, damit eine Wählerliste erstellt werden kann für die Betriebsratswahl. Also um Erlaubnis muss ich gar nicht fragen. Es ist grundsätzlich die Sache der Belegschaft, die Errichtung eines Betriebsrats zu organisieren und die Betriebsratswahl abzuwickeln.
2: Charlotte, jetzt hören wir aber auch immer wieder, dass Menschen Angst haben, gekündigt zu werden, wenn sie einen Betriebsrat gründen wollen. Ist diese Angst berechtigt Beziehungsweise welche Unterstützung gibt es da für diese Menschen?
1: Ja, da gibt es auch arbeitsrechtliche Instrumente. Also wenn jemand wegen einer Betriebsratsgründung gekündigt wird, dann gibt's ein, also ist das ein Kündigungsanfechtungsgrund. Es greift dann der sogenannte Motivkündigungsschutz. Das heißt, es gab ein bestimmtes Motiv. Und die Kündigung kann dann mit der Unterstützung der Gewerkschaft oder der Arbeiterkammer beim Arbeits- und Sozialgericht angefochten werden. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass wenn in einem Betrieb jetzt von Seiten des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin Sanktionen zu befürchten sind und deswegen die Arbeitnehmerinnen keine Initiative ergreifen, um einen Betriebsrat zu errichten, es aber eigentlich möchten, kann die zuständige Gewerkschaft oder die Arbeiterkammer ähm, da auch eine Betriebsversammlung einberufen. Voraussetzung ist da dann, dass der Betrieb dauernd mindestens 20 Arbeitnehmerinnen beschäftigt.
2: Aber ein guter Tipp auf alle Fälle ist natürlich immer, sich an die Gewerkschaft wenden, oder?
1: Ja, sich an die zuständige Gewerkschaft zu wenden ist sicher immer richtig. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr engagiert. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, als ich da Beratungsleistungen gemacht habe.
2: Das waren jetzt wichtige Infos, einige Fragen, die brennen uns aber noch unter den Nägeln. Dazu kommen wir aber dann später noch auf alle Fälle. Oliver Weißgerbe ist auch bei uns. Oliver, du bist Betriebsratsvorsitzender bei ZARA Austria und ähm, es gibt natürlich ein Thema, an dem kommen wir nicht vorbei. Corona, es ist eine Ausnahmesituation, in der wir uns seit über einem Jahr befinden. Das ist natürlich auch für dich eine Herausforderung. Wie wichtig ist jetzt ein Betriebsrat in der Krise? Was sind so die Hauptanliegen deiner Kolleginnen und Kollegen? Gerade
0: jetzt in dieser Krise hat sich gezeigt, wie wichtig ein Betriebsrat ist. Wir haben es immerhin geschafft, alle Arbeitsplätze zu erhalten. Es musste jetzt niemand gekündigt werden, eben durch Kurzarbeit und Unterstützung der Gewerkschaft. Und ja, die Hauptanliegen, es geht von A bis Z. Kollegen haben natürlich Existenzängste, wie wird es weitergehen. Die Herausforderung liegt da drin. Ich habe auch keine Glaskugel, wo ich reinschauen kann. Aber es wird halt wichtig, einfach mit den, mit den Menschen zu sprechen, wirklich zuzuhören, auch die eigene Meinung kundtun, die Leute wieder motivieren und wirklich positiv in die Zukunft zu schauen, weil es geht uns allen gleich, wir wissen alle nicht, wann hat das ein Ende, wie wird das weitergehen. Es ist fast nichts planbar, es geht immer nur von Woche zu Woche und das ist eigentlich die größte Herausforderung im Moment.
3: Charlotte, jetzt würde mich aus arbeitsrechtlicher Sicht aber nochmal interessieren, wie kann denn der Betriebsrat da auch ähm, einwirken, vielleicht auch speziell in der Krise, aber auch generell, welche rechten Pflichten hat ein Betriebsrat, wie kann man da mit Betriebsvereinbarungen zum Beispiel auch äh, einwirken
1: und gibt es auch bestimmte Schutzmechanismen für Betriebsräte? Dann fange ich gleich mit den Schutzmechanismen an. Und zwar gibt es für Betriebsratsmitglieder einen besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz. Also das ist gerade wichtig, weil sie eben ohne Angst vor den nachteiligen Konsequenzen die Belegschaft vertreten müssen. Die Besonderheit bei diesem äh, Kündigungs- und Entlassungsschutz besteht darin, dass nur mit gerichtlicher Zustimmung die Kündigung oder Entlassung ausgesprochen werden kann. Normalerweise ist es ja so, man wird gekündigt und dann kann man diese Kündigung zum Beispiel anfechten. Bei Betriebsratsmitgliedern ist es eben so, dass man schon vorher die gerichtliche Zustimmung einholen muss. Also das ist ein guter Schutzmechanismus. Zu den Rechten und Pflichten, also Aufgaben, die er hat, wenn man überlegt, es gibt äh, im Gesetz sind einige Befugnisse von der Arbeitnehmerschaft auf den Betriebsrat übertragen worden. Das sind dann zum Beispiel sowas wie Kontroll- und Überwachungsrechte, also werden zum Beispiel Arbeitnehmerinnen-Schutzbestimmungen eingehalten. Informationsrechte, das sind dann solche Sachen wie über Begründung und Beendigung von Dienstverhältnissen, dass darüber informiert wird. Und was wichtig ist, das hast du auch angesprochen, sind Mitwirkungsrechte in Form von Betriebsvereinbarungen. Das sind schriftliche Vereinbarungen zwischen der Arbeitnehmerinnenschaft, also vertreten durch den Betriebsrat und dem Betriebsinhaber oder der Betriebsinhaberin. Da gibt es ganz verschiedene Arten, je nach Sachgebiet. Wichtig ist vielleicht, dass man es einordnen kann. Es gibt Zustimmungspflichtige, das heißt, Maßnahmen können nicht ohne den Betriebsrat gesetzt werden. Das heißt, es muss abgeschlossen werden, die Betriebsvereinbarung. Oder es gibt dann Freiwillige, da kann man, das kann man entweder über die Betriebsvereinbarung regeln oder mit jedem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin ähm, einzeln. Und das sind dann zum Beispiel so etwas wie Frauenförderpläne oder Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
3: Okay, das heißt, ein Betriebsrat hat ja durchaus äh, viele Möglichkeiten, auch ähm, mitzuwirken, mitzubestimmen, das Unternehmen ähm, vielleicht auch für die Mitarbeiterinnen ein Stück weit besser zu machen. Da muss man sicher manchmal auch C sein, kann ich mir vorstellen, Oliver. Ähm, zahlt sich es grundsätzlich aus, C zu sein als Betriebsrat und bringt das dann noch was aus deiner Sicht und ähm, braucht es vielleicht auch manchmal die Unterstützung der Gewerkschaft? Wie sieht es da aus?
0: Es ist eine Grundvoraussetzung als Betriebsrat C zu sein und immer dran zu bleiben. Ich kann nur sagen, wie es bei uns war. Es war auch nicht einfach, aber wir sind einfach C geblieben. Und gewerkschaftliche Unterstützung ist das um und auf. Also ohne diese Unterstützung wäre es wahrscheinlich nicht so gut gegangen.
2: Wenn wir uns jetzt das Zitat von Beginn des Podcasts in Erinnerung rufen, da wird der Betriebsrat als quasi unangenehmer Gegenpart zum Unternehmen dargestellt. Aber das gehört eigentlich schon lange in der Vergangenheit an. Ich darf aus einem Artikel zitieren, den ich bei der Recherche für diese Folge gefunden habe. Da steht drinnen, kluge Unternehmen schätzen eine vertrauenswürdige Betriebsratsarbeit umsehende wirtschaftlichen Vorteile. Was glaubst du, was steckt da dahinter? Warum wehren sich aber dennoch immer wieder Firmen dagegen, dass es einen Betriebsrat gibt? Ich kenne das aus meinem
0: Freundeskreis, die an den anderen Firmen arbeiten, wo es wirklich keinen Betriebsrat gibt. Die haben die einfach nicht korrekt und fair mit den äh, Mitarbeitern umgehen und vielleicht auch nicht vorhaben, das in Zukunft zu tun. Und natürlich, wenn es einen Betriebsrat gibt, dann ähm, hat man eine Kontrolle dann ist es halt nicht mehr so einfach, dass man die Mitarbeiter oder die Kollegen, sagen wir mal, über den Tisch zieht.
2: Das heißt, man schiebt dann auch der Willkür quasi einen Regel vor. Genau, ja. Oliver, worauf bist du stolz? Was würdest du sagen, was war dein bisher größter Erfolg in deiner äh, jetzt vierjährigen Betriebsratstätigkeit?
0: Ich bin auf vieles und fast alles stolz. Also... Ich bin mal stolz, dass wir der erste Betriebsrat überhaupt sind für Zara Österreich. Stolz, dass wir in kürzester Zeit auch Betriebsvereinbarungen mit dem Unternehmen äh, vereinbart haben. Ich bin stolz, dass wir die Krise wirklich bis dato gut überstanden haben und alle Arbeitsplätze erhalten konnten. Äh, Dass wir da keine Verluste hinnehmen mussten. Ich bin stolz auf mein Betriebsratsteam, was hinter mir steht. Ich bin stolz darauf, dass der Betriebsrat jetzt endlich bei den Kollegen auch angekommen ist. Es ist am Anfang ja nicht so. Keiner wusste, was ist ein Betriebsrat, was macht er. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viel positives Feedback und das macht einen schon stolz. Ja, ich glaube schon, dass man ohne Betriebsrat auf viele Rechte verzichtet, weil Aus eigener Erfahrung, wie ich vorher erwähnt habe, bei uns die Kollegen und Kolleginnen haben sich nicht mit dem Kollektivvertrag auseinandergesetzt oder ähm, wissen zum Beispiel nicht, dass, ähm, dass ihnen Sonderurlaub zusteht bei Siedlung, Hochzeit etc. Das war denen gar nicht bewusst.
2: Charlotte, wir haben jetzt gehört, da gibt es viele Dinge, viele Rechte, die die Arbeitnehmerinnen nicht gewusst haben und wahrscheinlich auch, wenn ich einen Betriebsrat gründen will, dann gibt es auch vieles, das ich nicht weiß. Wer hilft mir jetzt bei so einer Wahl, wenn ich mich entscheide, einen Betriebsrat zu gründen?
1: Da würde ich auf, auf jeden Fall sagen, dass die Gewerkschaften unterstützen. Es gibt auch online einige Hilfestellungen. Also Du hast glaube ich, schon genannt, das betriebsräte.at, sehr hilfreich und ansonsten die rechtliche Grundlage ist das Arbeitsverfassungsgesetz. Da ist der Wahlablauf geregelt, aber es ist sicherlich sinnvoll, sich an die zuständige Gewerkschaft zu wenden.
2: Bekomme ich als Betriebsrat oder als Betriebsrätin eigentlich auch etwas bezahlt? Und wenn ja, wie viel?
1: Nein, also das Betriebsratsmandat, das heißt die Tätigkeit ist ein Ehrenamt, das man neben den Berufspflichten auszuüben hat. Also es gibt keine finanziellen Ansprüche, die man geltend machen kann, also zum Beispiel auch keine Überstunden, die man bekommt für die Mandatsausübung, also während man seine Tätigkeit macht. Aber den Mitgliedern ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben die sogenannte erforderliche Freizeit äh, zu gewähren. Also da wird das Entgelt währenddessen fortgezahlt und zum Beispiel das, das gilt für Betriebsratssitzungen. Also wenn sie Zeit dafür brauchen, dann sind sie in dieser Zeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben freizustellen. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es auch die Möglichkeit einer völligen Freistellung eines Betriebsratsmitglieds von der Arbeitspflicht. Wenn man jetzt die, es gibt da ja bestimmte Grenzen. Auf Antrag sieht das Gesetz beispielsweise vor, dass in Betrieben mit mehr als 150 Arbeitnehmerinnen ein Betriebsratsmitglied und zum Beispiel bei mehr als 700 Arbeitnehmerinnen zwei Betriebsratsmitglieder unter Fortzahlung des Entgelts freizustellen sind. Oliver,
3: du hast ja vorhin auch schon von einigen Erfolgen berichtet, auf die du durchaus stolz sein könnt. Wie reagieren denn eigentlich die Kolleginnen auf eure Arbeit?
0: Eigentlich sehr, sehr positiv eingestellt. Sie werden auch immer informiert von unserer Seite. Was steht an? Was haben wir wieder erreicht? So damit die Kollegen halt immer am, am Laufenden sind.
3: Eine Frage, die du vielleicht schon von anderen auch gehört hast, bei mir ganz ohne Hintergedanken. Wie lange hast du denn vor, Betriebsrat zu bleiben oder dieses Amt auszuüben?
0: Ist leicht beantwortet, solange und so oft ich noch gewählt werde.
3: Und Hand aufs Herz, ganz ehrlich mal, hast du deine Tätigkeit vielleicht auch schon mal bereut? Gab es da irgendeine Situation, wo du dir gedacht hast, warum tue ich mir das an?
0: Nein, ich habe es noch nie bereut, aber es gab schlaflose Nächte, das gab es schon. Da
3: muss ich jetzt nachfragen, schlaflose Nächte, weil es Probleme gab mit Mitarbeiterinnen oder ein Problem eines Mitarbeiters, das dich so beschäftigt hat?
0: Naja, man hat schon äh, schlaflose Nächte aufgrund dessen, weil man halt auch mit den Mitarbeiter versetzt werden in eine andere Filiale, in eine andere Position, und der Betriebsrat muss darüber entscheiden. Das sind keine leichten Entscheidungen. Und, oder ein anstehendes Wirtschaftsgespräch mit der Geschäftsführung. Unsere Geschäftsführung ist zum Großteil ja spanisch. Und da muss man sich gut vorbereiten. Da muss wirklich jedes Wort überlegt sein. Man, man will ja was erreichen. Man, man muss wirklich gut argumentieren können. Und das bereitet halt dann schon äh, manchmal schlaflose Nächte.
3: Abschließend jetzt noch eine Frage, Oliver, was würdest du als ähm, erfahrener Betriebsrat einem zukünftigen Betriebsrat raten?
0: Das Wichtigste ist, dass man sich wirklich die Frage stellt, warum will ich's machen? Dann würde ich ihm raten, hart bleiben, dran bleiben, zäh bleiben, nie das Ziel aus den Augen verlieren und immer wieder das Warum im Hinterkopf zu haben.
3: Ja, kurz vorm Abschluss nochmal eine kurze Werbeeinschaltung auf www.betriebsräte.at haben wir viele, viele wichtige Infos für Betriebsräte, für künftige und für schon bestehende Betriebsräte zusammengefasst. Also einfach mal nachschauen und ähm, sich Infos holen auf www.betriebsräte.at Ja, vielen Dank Charlotte, vielen Dank Oliver, dass ihr mit dabei wart. Wir sind schon fast am Ende jetzt. Wir wollen jetzt am Ende aber noch euer Wissen anzapfen und spielen auch mit euch unser ÖGB-Quiz. Da geht es immer um Wissenswertes aus der Geschichte der Arbeitnehmerinnenbewegung. Die Frage dreht sich um ein ganz aktuelles Thema, das gerade in aller Munde bzw. eigentlich in aller Oberarme ist. Es geht ums Impfen. Was haben Franz Jonas, ein Vertrauensmann der Buchdrucker-Gewerkschaft und späterer Wiener Bürgermeister, und Louis Weinberger, einer der ÖGB-Mitbegründer, und Wiener Vizebürgermeister mit Impfungen zu tun. Was glaubt ihr? Charlotte, fangen wir vielleicht mit dir an.
1: Oje, also, es war mir wirklich schwer. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich
0: glaube, sie wurden geimpft irgendwann mal, aber ich weiß nicht für was.
3: Gut, dann zur Lösung unserer Quizfrage. Franz Jonas und Lois Weinberger führten Ende Jänner 1958 die kostenlose Schutzimpfung gegen Kinderlähmung in Wien ein. Und damit sage ich äh, vielen Dank an Charlotte und an Oliver fürs Dabeisein und für euren Input. Vielen Dank.
1: Danke, ich freue mich. Jetzt bin ich auch wieder gescheiter worden. Danke für das Gespräch.
2: Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Das war nachgehört, vorgedacht, der ÖGB-Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Apps, wo auch immer ihr uns hört. Bitte auf Abonnieren drücken und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Lasst uns auch wissen, was ihr über uns denkt. Feedback bitte per Mail an Presse@oegb.at und wie vorhin erwähnt, unbedingt auch auf www.mir-rechts.at reinklicken und dort könnt ihr uns sagen, was euch im Job so richtig auf die Nerven geht. Alle Links, die gibt es wie immer unten in den Notes. Show- Ja, damit sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
3: und mit einem Gast vorgedacht wird.